0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvem er denne mannen Judas, hvis hender er dyppet i blod? Hjelp mig å kaste ham av, som et gammelt plagg og en utslitt sele. Hjelp mig å gjøre dette i natt.
1: Vi ska alltså snacka om disippeln Judas idag. För vad skulle Jesus gjort utan han? Välkommen till eko gata präster musiker Karl Petter Oppsal. Vad dan du så intresserad i Judas?
2: Det är helt prosaiskt. Ehm jag var på Ringen kino för några år sedan och så Jesus Christ Superstar. Och där har ju Judas en roll som blir ganska provocert över på något vårt enkelt Judas blev förstått. Och det var mense att håll på studera teologi og så då så skulle jag ju skriva en huvudbok av inför Nya testamentet och då plötsligt tänkte att då kan jag bruke den anledningen till bli bättre känt med Judas.
1: Ska höra lite grann musik fra filmen.
3: You watch you beside Who do like you know ja, ja, ja.
1: ja, var så altså musik fra filmen Jesus Christ Superstar fra 1973. Där vi också altså hört att Judas sjunger och Judas spelar spilt av Carl Andersson. Eh, og du, en Karl-Petter Oppsal, du gikk altså og skulle skrive en oppgave
2: om Judas. Ja. ja. En, en oppgave innenfor det, det Nye Testamentet. Um, det, jeg oppdaget jo at det er skrevet om Judas, ikke bare i det Nye Testamentet, men i en rik flora av, av senere evangelier og, og religiøse tekster. Og at, um, at Judas fortsatt har fascinert tenkere opp gjennom hele historien frem til våre dager.
1: Vi ska gå et ganske langt stykke tilbake i tid. Eh, på den tiden vi kan tro at Judas var en liten gutt. Mm. Hvilke eh, bevis finns for at Judas faktisk har levt?
2: Det er jo ikke mye. Altså, jeg håper å si at eh, den historiske Judas eh, er... Eh, vi kan anta at han har levt for det det står såpass... Han, han har en såpass tydlig rolle i Markus Markusevangeliet, som er det tidligste evangeliet, men så veldig mye mer enn at han har levt at han var en av disiplene, en av de tolv, og at han overleverte Jesus i en eller form, det kan vi ikke vite noe mer om.
1: Og med overleverte, så mener du at, at han sviker, er det Ja,
2: altså det er ett gressk ord, paradidomai, som betyr overlevering, men som veldig gjennomgående er oversatt med med forederi.
1: Men, men hvordan er Judas beskrevet etter da var liten?
2: Ja, det står jo ikke om det i evangeliene, men fordi evangeliene er såpass sparsomlige i forhold til hans biografi, så, så har det trigget fantasien til de som kommer etterpå. Og det er et arabisk barndomsevangelium som, som da også utvikler Jesu barndom, hvordan Jesus var som liten gutt, og det beskrives at de lekte sammen, men at Judas da såret Jesus. Så Judas var liksom allerede fra barndommen en, en slem gutt.
1: Men hva, det, hva slags rampestreker var han jo? Det, det var noe
2: med en hund som, som, som beit Jesus som, som Judas vik til. Ja.
1: Men, men hva slags familie kommer han fra da?
2: Nei, det, det, det står ikke så veldig mye om, om familieforholdene i dette evangeliet. Det er jo mest, mest fokus på Judas og, og, og Jesus. Det står jo litt mer senere, om, si, når, det er jo noen som da, det kom inn en søster som ble sjalu på at Judas var så mye sammen med Jesus, så det beskriver at, at Judas fikk 30 sølvpenger av, av Jesus for å kjøpe mat, men så, så, så foråtte han Jesus i stedet. Men det var på grunn av den dumme søsteren da. Og senere så gifte jo Judas seg og får en, får en kone som da synes det er litt dumt. det er så fattige, og da får hun den glimrende ideen at Judas kan jo selge Jesus, og da får det penger til mat.
1: Men, men, men hvis vi går bare til barndommen igjen, ja. hva slags, altså, i, i motsetning til Jesus, hadde de like oppvekst? Er det, kan vi anta det på noen måter? Al
2: altså, de kan jo ikke anta noe som helst historisk ut fra disse fortellingene, altså, for disse fortellingene har et helt annet formål enn å beskrive den nøyaktige biografien til, altså sånn type biografisk litteratur er jo, mye en enn evangeliene. Så det disse, disse forsøkene på å, å beskrive barndom til Jesus og Judas er, er, gjør, det er jo å prøve å forklare Judas gjorde som han gjorde. Og da er forklaringen enkel, at han var på en måte et dårlig menneske. Men, men det er ikke liksom oppveksten og sånn har en noen veldig stor betydning, at han viser at han allerede fra barndomen var ett ondt menneske.
1: Men, men eh, når, når han da blir ungdom, ja. vet vi noe om Judas då.:
2: Nej altså igjen, vi vet jo veldig lite om Judas, ikke sant? Så, så igjen, det, og det står veldig lite om, om dette også i disse apokryffe tekstene. Eh, Ante om dette med søsteren og at han brukte så mye tid på Jesus og, og sånn. Så det, det er veldig lite.
1: Hva er en apokryf tekst? En
2: på kryvtext er en tek som ikke kommer i det yt Testamente, som har fått påskriften av en av de centrale aktörrne i Jesusfortlingingen ogg altså se en av, altså av disdisciplinne eller Maria for exempel. S har fått påskriften etter en av de som var som Jesus.
1: Når, altså, noen steder så er det altså beskrevet at Judas møtte Jesus da de var små. Ja. Men hvilke andre historier finns det om hvordan Judas og Jesus møttes?
2: Der er det jo på en måte evangeliene, hovedkilden. Og der er det jo sånn at Jesus plukker ut sine tolv nærmeste. Og, og, og velger ut de tolv disiplene, og senere så utnevner han dem til, til apostler. Og det er veldig nøkternt beskrevet, altså at han finner de tolv og utnevner de tolv.
1: Men hva forhold hadde Judas og Jesus til hverandre da de da hadde møtt hverandre og Judas var blitt en apostel?
2: Der er det viktig å på at de fire evangeliene gir fire forskjellige bilder. Også Markus-evangeliet, det tidligste, er veldig, veldig nøkternt. Det beskriver kanskje nærmest til siste måltidet, hvor Judas da overleverer Jesus til, til myndighetene. Uh, Matteus uh, legger på litt mer, men det er kanskje først og fremst i Johannes-evangeliet at, uh, at uh, Judas blir demonisert, at Satan far inn i ham, og han opptrer ved flere anledninger som kasserer, og, og en tyv som tar fra disiplenes uh, uh, kasse. Ett eksempel er jo den fortellingen om, om salvingen i Betania, som skjer rett før, før korsfestelsen. Når det er på vei til Jerusalem, så er det på en fest, så kommer det en kvinne inn og salver Jesus med kostbar nardussalve. Nardussalve. Og da sier Judas, kunne ikke denne salven vært solgt og pengene gitt til de fattige? Og så forklarer Johannes dette, sier han ikke fordi han var bekymret for de fattige, men fordi han var en tyv, han var kasserer og stjal av disiplenes men,
1: men altså, han var kasserer og får være kasserer, så må du ofte være litt betrodd.
2: Ja, ja, det kan du si. Det vet si. jo
1: du som er musiker, helt sikkert. Hvor, hvor nær hverandre var Jesus og, og Judas egentlig?
2: Det, altså, igjen, det er ingen grundlag i evangeliene for å spekulere om det, men det er det da senere tekster som gjør, og det er kanskje dit du vil. <laughs> Fordi det er jo noen som tänker at Judas var Jesus sin beste venn, og det er det flere, flere vi si, tradisjoner for Jesus. Judas-avangeliet som vi skal komme litt inn på senere ett jo et eksempel, det er en dialog mellom Judas og Jesus og ikke minst i senere diktning så er det en teori, altså Jesus' siste fristelse av Kassan Sakis for eksempel og også Borges novelle tre versioner av Judas der er, de, det er Judas Jesus' nærmeste betrodde
1: Men det finns også noen som mener at de rett og slett
2: det gjør det. Jeg har lest noe psykoanalytisk litteratur fra 40-tallet som, som beskriver denne Judas-akten som er liksom den, altså dette, den, den erotiske akten som leder i døden som på en måte den drivkraften mellom, eller bindekraften mellom Judas og Jesus. Jeg tror ikke det er så mange, jeg har ikke møtt noen som støtter den teorien da. Men det finnes.
1: Men den erotiske akten da, er nærmest det judas kysse. Da? Ja, det
2: er dødslengselen, dødskysse, som på en måte er den høyeste si, foreningen. Da. De forenes i døden.
1: Men hvorfor kysser Judas Jesus? Hvorfor peker han ikke bare på ham? Sånn, der er han.
2: Nei, det... Jeg tror det er, altså hvis jeg skal tenke litt sånn praktisk, så er det jo en stor menneskemengde med masse soldater og disipler og litt kaos, og det å bare peke kan være lite uklart. Det å gå bort og kysse er jo et veldig tydelig tegn, og så er det jo noe med at det er ett sånn vennskapstegn, men så, det er jo der judas kysse på en måte blir liksom det største symbolet på forederi. Du gjør noe som virker kjærlig, og så er det, er det et forederi.
1: Men hva ble de 30 sølvpengene som Judas fikk Hva ble de brukt til?
2: Ja, der har fantasien uh, vært uh, i sving uh, i, uh, I evangeliene så fører vi om at uh, Judas angrer Altså i Matteus evangeliet så angrer han Og han vil gi uh, penger tilbake til, uh, til, uh, til overpressene og, uh, og så går Judas siden henne og henger sig. Og så vet ikke disse ø, 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 overpressene hva de skal gjøre med disse penger, for det er jo blodpenger, altså, men de kjøper en åker. Uh, så det er, det er i hvert fall en, den, den, den sterkeste overleveringen.
1: Judas offret altså Jesus for 30 sølvpenger, like mye som en slave kostet, og like etterpå så fikk Jesus det berømte kysse av Judas. Hvordan kunne svikeren orke å kysse Jesus?
4: Natten gikk et semannes have, sov Judas noen sekunder og drømte. Drømte med Jesus. For man drømmer bare med dem man elsker, eller med dem man dreper. Og Jesus sa til ham, «Hvorfor kysset du mig? Du kunne angitt mig, vi å nagle mig med ditt sverd. Mitt blod var rede som et beger, mitt hjerte vek ikke unnafor døden. Jeg ventet at du ville bøye ditt ansikt frem om grenene. Hvorfor kysset du mig? Ingen mor vil like å kysse sitt barn for det du har gjort. Og alt hva man kysser av kjærlighet på jorden vil avvise dette mørke kjærtegn. Hvorlede skal jeg kunne viske ut ditt kyss for lyse for at ikke vårens liljer skal miste sin glans? Det er her du har syndet mot verdens tillit. Hvorfor kysset du mig?
5: Slik beskriver den kjelenske poeten Gabriela Mistral møte mellom Judas Iskariot og Jesus torsdagsnatten i Getsemanes hage. Judas kysse, dødskysse fra svikeren, forrederen apostelen Judas, slik vi har fått det fortalt gjennom evangeliene.
0: Hva for at I 1978
5: er en egyptisk bonde på skattejakt i en hule nær Nilens bredder. Mellom gamle skjelettbiter finner han en boks som inneholder papyrusruller. Tretten tett skrevne sider på koptisk.
0: Puangelion in Judas. The Gospel of Judas according to
5: Det som flere år senare blev bekreftet til å være Judas evangelie, ifølge en dokumentar fra National Geographic. Historien fortæller at den egyptiske bonden, inte ett annet, solgte Judas evangelie til Kairos antikmarked før det først i 2002 dycker upp i Schweiz hos en konservator
2: World renowned document restorer Florence d'Abre opens the box containing the
0: Gospel of Judas for the very first time.
4: I had to look at it. I had to open the box.
5: I said, wow, and had to open and close the box several times.
0: Et des
5: 1er 200 årene efter Jesus død sirkulerte mange skriftlige versjoner om hans liv og Judas evangelie var ett av dem
0: This text like many other texts recently discovered at Nag Hammadi gives us a look into kinds of Christianity we've never seen before Many people had thought that the only gospels there were were the gospels of the New Testament Matthew Mark Luke and John but actually there were many more than that there might have been dozens det var ikke
5: én tolkning av kristendommen. Det var mange, forteller Dr. Elaine Pagels fra University of Princeton ifølge National Geographics dokumentar.
0: Gospel means the good news. So the question is, who is Jesus and what is the good news about him?
5: Ifølge Dr. Pagels betyr evangelierna de gode nyheterna. Men byr Judas evangelie på nye tolkninger på vem Judas Iskariot var? Var han en agent for Jesus? En som hade gnosis, det vil si hemlig kunskap fra Jesus?
0: Judas kom till mitt hus den fredagen, aftenen før påske, og han banket kraftig på døren. Da han trådte in så jeg på ham, og hans ansikt var grått som aske. Hans händer skalv som tørre kvister i vinden, og hans klær var så våte som om han var kommet opp av en elv for det blåste og regnet denne aften. Han så på meg, og hans øynhuler var som mørke grotter, og hans øyne var blodsprengte. Og han sa, «Jeg har forrått Jesus fra Nazaret til hans fiender og til mine fiender.» Og Judas vred sine hender, og han sa, «Jesus erklærte at han ville beseire alle sine fiender og vårt folks fiender, og jeg trodde på det.» Og jeg fulgte ham.
1: Til slutt her så hørte du Per Frogner lese fra Jesus, menneskesønnen, skrivet av den libanesiske dikteren Khalil Gibran. Og dersom du vil se mer om dette evangeliet, judasevangeliet, så ligger det også en link ute på Eko sine Facebook-sider akkurat nå. Og prest Karl Petter Oppsal, i et evangelium skrevet... Kanske av Judas så er ikke, det, Da er det vel ikke der Judas er skurken
2: Nej og så er det ingen som tror At det er av Judas eh, Og så sånn er det vel med, med alle evangeliene De får navn etter noen eh, Kjente personer i evangeliene Men han er ikke skurken eh, altså Judas-evangeliet Er jo strukturert som en dialog Mellom Jesus og, og Judas og der Jesus til, de betror han, Judas oppgaven å, å overlevere han til myndighetene. Og han gjør det for sølvpenger og sånt, men han sier også at han skal bli forfylt og forhatt genom århundrer. Men til slutt så skal han da opprykkes til en, en, en større ære.
1: Dette skal vi snakke mye mer om, men først så skal vi si velkommen til Terje Dahl Du er gnostiker og diakone i Ekklesia Gnostica Norveg menighet. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Hva det si å være gnostiker egentlig?
3: Det vil si å, å ha en kjennskap, en kjerne som er forbundet med disse mysteriene i tilværelsen. Altså, det finnes en Gud. Det finnes en virkelighet bortenfor dette. Det er liv etter døden. Å ha et forhold til det som, som går fra kjernen av deg og, og da er det en gnostisk opplevelse av gjerne en åpning av, av disse forholdene. Så, så en gnostikk er en som har oppløst det der spørsmålet om, om det skulle finnes til. Så det er ikke så sånn at det er en motpolen mellom agnosis, kunnskap og tro, men det, det er et annet eh,
1: er innhold for deg. Det er en
3: være kristen på, mm. ja. rett og slett.
1: Eh, men i dette inslag som vi hørte i sted, så fikk vi altså vite at i 1978 så dukket upp ett skrift i Egypten, det nya evangeliet Judas evangelium som du sa kallpetter Uppsala. Från från ditt ståsted, vad slags evangelium var detta? Tarje Talbergassen.
3: Ja, formen är känd. det är en dialog, det är ett narrativt som, som går in i kända landskap. Och in i så har du en uppenbarelse av hur han eh ting kom till. Uh, hvordan dette fungerer, og spesielt dette med, med at mennesket består av sjel, ånden og kropp, inni tematikken rundt døden, for dette løses opp. Uh, med går i graven, sjelen stiger opp til himlen og ånden går tilbake der den kom fra. Ja, ånden er ikke menneskets egen, uh, og, og tanke med å befri Jesus fra legemet, da, uh, det har du i gnostisk uh, litteratur. Uh, fordi når han er ferdig, så leverer han kroppen tilbake, slipper sjelen fri, og stiger opp der han kom fra.
1: Men men dette judasevangeliet, kan vi stole på det?
3: Nej. Det er ekte, i den forstand at det er skrevet diagnostikere, det den, er jo spennende. Det du får, det er en historie om, om, om hvordan himmelene er satt sammen du, du får en historie om uh, hvordan at ting ikke er slik som de virker å være det er veldig viktig for forfatterne uh, vi får exempel eksempel vite at uh, disiplene uh, selv om de ikke vet det de er utpekt i en rolle som er mye mørkere enn det uh, vi får inntrykk av i Nytestamentets evangelier der er de mennesker og der, der gjør de feil men de er ikke tilfekt en slik rolle som det er i judas evangelie.
1: Men Karl-Petter Oppstad, hvor tid ble judas evangelie skrevet, tror vi?
2: Den ble vel på slutten av 200-tallet, og så altså, Irenaeus skrev en bok mot Kjetteriet, den er vel fra 180, og der siterer han, eller omtaler han Judas-evangeliet, som kainittene holder for hellig. De dyrker forholdelsens mysterium, skriver han. Det er to setninger, men det er i hvert fall et tidlig vittne. Så det er fra den tiden da. Og det som jeg synes er interessant, det er jo, vi har liksom, en forståelse av hva kristendommen er, mens når Irenaeus levde, så var det, det var, det var utrolig mange, altså, man kjempet jo om, liksom, hva er sannheten om Jesus? Og, og gnostikere, det som vi nå i ettertid liksom, kaller for gnostikere, de, de var jo en, også en mangfoldig gruppe. Det var jo først i kirkemøtet i Nikea på 300-tallet, at man på en måte fastlåste hva som var liksom den kanoniske rette troen. Da. Men Irenaeus kjempet jo, han var jo i mindre tal når han skrev. Det var jo derfor han er så si, påståelig og, og kjemper mot både kainittene og, og andre.
1: Men Terje Dahlbergersen, judasevangeliet ja. forsvant og dukket opp igjen på begynnelsen
3: av 2000-tallet.
1: Hvor hadde det vært i mellomtiden, vet vi det?
3: Ja, det har vært 10 år i et dårlig ventilert vannkveld i, i New York. Det har vært på reise gjennom Midtøsten fra Egypt og, og inn i Alexandria. Det har skiftet hender, det har blitt skåret til. Boken som, som Judas Evangeliet er i, det er et kodeks, det er gjerne flere verk som er gjerne, er plassert mellom, mellom to permer. Da. Den første type bok som han hadde, da, med papir og sider, eh, den ble jo skåret i og fordelt mellom flere, flere handlere. Eh, og den ble forsøkt konservert, det hørte vi i historien, og den konserveringen, ifølge de som har jobbet med teksten sædere, eh, var dårlig. Så den skade teksten, så den har jo vært på reise siden uh, 1978. Den har vært forsøkt solgt til uh, flere institutter og, og, og aktører. Uh, James Robinson, som var redaktør uh, for en gang av de uh, bibliotekkomiteene for oversettelse av det til engelsk, uh, han ble sendt noen sider av, han ble ikke sendt sidene, han ble sendt noen dårlige fotografier av dette her på 80-tallet. Og det, den har jo vært i, i bevegelse til National Geographic og Makenas Foundation, mm. og åpnet opp for det arbeidet som da ble publiseringen.
1: Ja, Karl-Petter Oppsal. Eh, Jesus er jo helt avhengig av Judas. Tar Judas på seg den største lidelsen siden han blir ekte syndebokk?
2: det är altså, ju ett spörsmål för tolkning. Eh jag kan kanske svara ja, ialla nej på det. Eh altså, i i påskfortellingen så er han en förreder og också og, i Markus evangeliet så så säger han vem det människa som förråder mig. Eh, jag tänker ju att eh, det er viktig å tenke, liksom, hvordan er det vi bruker? Hvordan er det de tekstene, hvordan er vi bruker dem til å forstå våre egne liv? Og vi opplever jo svik, vi opplever at folk snur ryggen og sånn, og det er derfor disse, for, denne fortellingen kanskje fortsatt lever så stert, og at diktere fortsatt dikter om på det, for det er, det er noe som helt fra Kain og Abel, ikke så er det brodesvik og, og sånt, så det er jo en eksistensiell fortelling. Og, og da kan man jo egentlig bare stille spørsmål tilbake. Hvordan vil du lese, vad kan Judas gjøre for dig?
1: <laughs> <laughs> Lite for øyeblikket tror jeg, men, men, men altså de du møter, du er jo gattprest, ja, ja. de du møter, er det opptatt av Judas i, i dag?
2: Ja, absolutt. Det er, for det første så er det en sånn intellektuell utfordring, altså hvordan kan en mann gjøre noe sånt, men så er det jo mange som også på gata opplever svik, det er kanskje også mange som kanske selv har vært i en tyst större roller för som uh, mange som lurer på, på om er, kan Jesus nei, kan Judas bli frälst uh, det um, tänker jag det kan jag också svara på men, uh, men uh, jeg jag tror nåden er uh, at skilje mycket större än än ett vetsvik.
1: Men men, men vad det det egentligen lurer på med alltså är det upptatt av Judas i sitt eget liv ett liv på gatan är preget av musikk, kanskje?
2: Altså, jeg vil ikke nødvendig si at de har Judas i sitt eget liv, men det er vel kanskje opptatt av uh, om det er rom for uh, alle, det er rom for oss uh, og meg, som jeg også kan lure på. Uh, for vi gjør jo feil. Jeg, jeg også som prest gjør dumme ting og, og som har kanske karakterer å være et svik. Så det er jo på en måte det eksistensielle spørsmålet, er det kan man reise seg etter å ha gjort noe så alvorlig
1: Terje Dahl Bergersen ser du på Judas som en helt eller en foreder?
3: Han har bare et instrument for dette Så han er
1: et uskyldig offer?
3: Nei, han er et menneske Åh.
2: Det går ikke kan å kategorisere så sterkt. Altså, det er mye mer organisk. Altså, du, du, du må jo fortolke det og, og gi det mening, eller tenke at det er meningsløst. Men, men det å si liksom, helt eller svike, det, det, er, det, går nei, det er livløst.
1: Men, men hva er det ved Judas som berører oss selv i denne moderne tid, tror du?
2: Det er nettopp det hvordan kan man forråde svike sin beste venn, en som har gjort så mye, og jeg tenker at det er, det er noe vi opplever en gang imellom at at noen som står oss nær snur oss ryggen og, og derfor så er det et, et, vi, et eksistensielt drama som vi gjennomplever
1: men, men, men hvis, hvis, altså hvis vi når du ser at å se på som helt eller skurk det ja. er en del det lever ikke. Men eh, hvis, hvis du ser det altså Judas eller jøde da. Mm. Det, det har jo vært grunnlag for en del antisemitisme, at det var Absolutt. jødene, eller da judas igjen da, som, som fikk Jesus drept.
2: Absolut Hva, Hva tenker det du en, nei, Det synes jeg er en, 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 en veldig trist del av kirkens historie, og som er ganske gammel, altså at det er, tror det Johannes Kristoffer som sier at som judas betegner delen av en helhet, altså judas jødene, så på en måte er han et symbol på hele det jødiske folkets svik, for det var de som drepte Jesus, jeg tenker at det er, det er en veldig uheldig historie. Det har vært en ganske sterk antisemittisk, ganske tidlig av. Ikke nok ikke den eneste strømningen, men, men det har gitt næring til mye antisemitisme.
1: Men, men er Judas-evangeliet på en eller annen en slags oppreisning for Judas?
2: Nei, det, altså det, altså det, man kan jo fortolke det sånn, men, men når det ble til, så var det, bare, så var det en av flere måter å forstå vad var det Jesus-sendelsen dreide seg om. Og den handler jo ikke bare om Judas, den handler som du sier, den handler om hvordan verden ble til, og det er en dialog mellom Judas og Jesus. Det er derfor, kanskje hovedsaklig, derfor det bærer det navnet, fordi det er Judas Jesus snakker med og gir den oppenbaringen.
1: Hvem er det som er vårtidsjudasser?
2: De selv. Hvordan da? Nej altså jeg tenker du må begynne med deg selv, og så kan du godt uh, se andre, men jeg, kan ikke, jeg har ikke lyst til å si hvem som er vårtidsjudas. Det er en, jeg er ikke en dommer, jeg, er, jeg prøver å gå runt med nådens budskap.
1: Men nu like før vi går in i påsken, ja. hvordan skal vi tenke om judas da, synes du?
2: Jeg tenker mest på Jesus, for å være helt ærlig. Det, og, og, men Judas er der som si, en, en skygge eller en, en utfordring på liksom, hvor stor er nåden hvor, hvor, og, og da tenker jeg at jeg må, på en måte må jeg også følge Judas for å følge nåden jeg må gå i de mørkeste rommene og se er det lys der er det, er det, er det nåde der også
1: Då skal vi se si takk for at dere kom i Ekostudio i dag. Gateprester og musiker Karl Petter Oppsal og diakon og gnostiker Terje Dahl Bergersen.
3: Du har hört en podcast fra NRK P2.